0: Ach so, äh, ja, was ich überhaupt noch mal sagen wollte, also bevor wir jetzt hier starten, ja, diese Folge wird Ihnen präsentiert von Hast du eigentlich schon mal in die ja, letzten Folgen ja. reingehört?
1: Nee. Gut, dann ist dir nicht bewusst, dass ich jedes Mal, wenn du sowas machst, das tatsächlich wegpiepe. Echt, ja? ja. <lacht> Schade, weil ich das nämlich mega witzig finde, weil das immer geknuspert und geknacker und alles ist und aber keiner weiß, was du da eigentlich isst.
0: Ach so, okay. Also, noch getrocknete zu, Kinderfinger. Zu, zum Hintergrund, es gab halt als, als Sponsoren die Wahl zwischen... und... Sponsoren. Ja, und... gewonnen. Weil die hat krass versagt. Das Warum? war halt, das war der Papageinkuchen, den ihr in meiner Runde essen durftet am Montag. Ach so, halt, den habe ich nicht gegessen. Achso. Warum hab ich denn keinen Kuchen gekriegt? Weil du nicht dabei bist. In meiner Runde. Leider. Warum bin ich denn nicht dabei? Ja, weil du nicht bei uns arbeitest. Ach, da dürfen nur Mitarbeiter rein. Dann sind Mitarbeiter dabei. Und wäre ich noch. die Fra
2: nächste wichtige Frage ist, warum dürfen wir nicht bei euch arbeiten?
0: Sucht dir noch? Beschreib eine Bewerbung.
1: <lacht> was muss ich denn für Qualitäten mitbringen? Bist okay. du Informatiker? Ähm, teils? Naja, dann bitte.
2: <lacht> was heißt denn da teils? Du kannst einen Computer anmachen oder was? Ja, es teils? kommt
1: drauf an, was du als Informatik betitelst standard informatik kriege ich auch gerade noch so hin.
0: So Computer anmachen. Telefonieren. <lacht> das habe ich noch.
2: <lacht> äh, okay.
0: Also, kommen wir zurück zu der eigentlichen Frage. Ja,
1: bitte. Ähm, Diese Frage wird Ihnen präsentiert von patreon.com. <lacht> bitte unterstützt uns. Vielen Dank, damit Christopher weiter an Funden zulegen kann und sein Kind ihn immer wieder findet, weil er
0: überall ist. <lacht> genau. Wie wir uns kennen, ja, äh, da haben wir schon mal so ein bisschen im Vornherein, naja, drüber gesprochen. Zumindest ich mit ähm, Jonas und mit der, dessen Namen man nicht kennt. Er heißt jetzt Barwin. Bawin. Sprich, Bavin? Bavin. Mit einem außer ich
2: Boah. merke schon.
0: Das ja. wird mich jetzt schon abfacken. Genau, Barwin. Barwin hat er gerade gesagt. Barwin, okay, entschuldige. Und zwar, also... Wollen wir, habt ihr eure Charaktere jetzt schon vorgestellt ohne mich? Oder, nee, ähm, wir haben aber ja nicht gemottet. Okay, ach, Träumchen. Ja, ich würde dann einfach mal so ganz schnöder anfangen, weil dann könnte nee, man nee, nämlich... Dann, dann fangen wir wirklich an.
1: Herzlich Willkommen zur ersten Folge der sensationellen vierten Staffel von Adventure Corp. Wir haben uns überlegt, dass wir was Neues anfangen und das Neue fangen wir jetzt an. Heute mit mir dabei sind Christopher, als Jin, Leon,
2: achso, als Orval,
1: Ach er, der seinen Namen hier schon wieder geändert hat, als Barwin Ashtai und Thomas, das vergessene Überbleibsel einer längst vergangenen Gruppe. Ja, als Nino. Und in Abwesenheit Jonas, der lieber so tut, als wenn er ein soziales Leben hat und deswegen heute nicht bei uns hier im Internet mithockt.
0: Als Tadamir. Das kannst du doch nicht spoilern, das weißt du ah, doch gar nicht. <lacht> Stimmt, Ich habe ich die Kampagne nicht offen das ist Scheiße. Ach,
1: Mann. Hm. Alles, Alles nochmal von vorne. Vor. <lacht> Lange Zeit bevor die grüne Welt ihren Namen erhielt, wandelten Wesen von unvorstellbarer Macht über sie. Sie formten das Land, hoben Inseln aus den Tiefen der Meere und verschoben Berge, wenn sie es wollten, obwohl sie keinerlei magiefähig waren, denn damals gab es noch keine Magie. Sie waren stark und Überlebenskünstler, doch auch voller Hass und Streit. So wie sie aus der trockensten Wüste ein fruchtbares Land formten, so zerstörten sie innerhalb von Sekunden ganze Länder. Sie vergifteten den Boden, sie verseuchten die Luft und ließen Wasser in Flammen aufgehen. Die Quelle ihrer Macht waren die mächtigen Maschinengötter, die sie wie Diener befehligten. Kaum eine Seele hat heute noch das Vorstellungsvermögen, um sich auszumalen, wie die grüne Welt einst aussah. Voller Wesen aus Metall, mit Häusern, die an den Wolken kratzten. Es war eine Zeit voller Reichtum, aber auch voller Armut. Wir wissen nicht mehr, wer oder was dafür verantwortlich war, aber die Legenden sagen, dass sie am Ende den schrecklichsten aller Maschinengötter schufen. Eine Kreatur von so großer Gewalt, dass ihr bloßer Schrei den Himmel, dem Himmel die schreckliche Narbe zufügte, die wir heute noch jede Nacht über uns sehen. Und so endete das Zeitalter der Maschinenherren, deren Wissen heute verloren ist. Ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende seitdem vergangen sind, aber einige ihrer Maschinenwesen haben die Zeit überdauert. Manche bringen Glück, andere sind durch und durch böse. Angeblich gibt es auch noch eine Handvoll Wesen, die diese antike Technik wirklich verstehen. Diese Maschinenpriester leben aber so abgeschieden, weil ihr Wissen für viele ein Grund ist, sie zu jagen. Und inmitten dieser spannenden neuen Welt, in der es Überreste einer anderen Welt gibt, befinden wir uns. Und jetzt darf Jin sich vorstellen.
0: Tag. Ja, also ich stelle mir mal meinen Charakter vor. Da hatten wir uns das so überlegt. Dass wir diesmal vielleicht ein paar mehr Informationen geben zum Charakter, damit Zuhörer, unsere ganzen Fans da draußen, auch ähm, wissen, was die so können und was die vielleicht ein bisschen für eine Hintergrundgeschichte haben. Und mein Charakter ist ein Changeling. Von der Rasse her und die Besonderheit dieser Rasse besteht eigentlich darin, dass sie sich in jede andere Kreatur verwandeln kann, die sie einmal gesehen hat ähm, und jetzt keine andere Größe hat. Ne? Also ich kann mich jetzt nicht in Goblin verwandeln, der irgendwie viel, viel kleiner ist oder ich kann mich nicht in Riesen verwandeln, der irgendwie viel größer ist, aber alle, die so in etwa meine Größe sind, das kann... Oder in einen Zentauren.
2: Technisch das gesehen habe ich dieselbe Größe wie er. Das ist, komplett, das ist komplett bescheuert, weil die in die sich weigert, <lacht> äh, äh, einen Spielercharakter in Large äh, einzuführen, aber technisch gesehen bin ich nur Medium.
3: Ja, deswegen, okay.
0: ich könnte mich auch in einen Centauren verwandeln, allerdings wäre das wirklich ein bisschen strange. Aber ich fände es gut. Genau, ich spiele einen Warlock, also, ähm, und zwar einen guten Warlock. Also meine Gesinnung ist nicht böse, wie es bei den meisten Warlocks ist und meine Göttin ist Titania, die Sonnengöttin, vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund meines Charakters. Von meiner Jugend oder Kindheit weiß ich eigentlich nicht mehr so viel, auch von meinen Eltern äh, weiß ich nicht so viel, ich weiß, dass ich irgendwann in einem Waisenhaus gelandet bin und... Dort dann aber relativ schnell weggelaufen war, was für mich als change -Ding nicht so schwer ist, weil ich mich in alle möglichen Leute verwandeln kann, unter anderem auch die Aufseher. Und dementsprechend war ich dann schnell weg. Ich habe mich so ein bisschen durch die Dörfer und Straßen ähm, ja, als Tagelöhner verdient gemacht und habe, bin ganz gut im Kartenspielen und als Einmal ich in einer Taberne war, ein Kartenspiel gewonnen, also ein Kartenspiel gewonnen habe, ähm, habe ich als Preis ein Buch bekommen. Dieses Buch ist speziell, ist quasi als Buch der Schatten. Und mit diesem Buch erlangte ich Zugang zu Titania. Titania selbst hat herausgefunden, dass das Gleichgewicht zwischen bösen und guten Warlocks nicht mehr im Gleichgewicht steht. Und so schickt mir Titania immer wieder... Namen und Bilder von bösen Warlocks, die ich töten soll oder vernichten soll. Und so ziehe ich durchs Land und töte fröhlich andere Hexenmeister. Bei einem Kampf wurde ich allerdings ähm, ja verletzt bzw. vergiftet, ähm, bin dann aus dem Haus herausgetreten und ähm, wollte dann quasi, weiß ich nicht, bin getaumelt auf dem Weg und bin zusammengebrochen und als ich aufgewacht bin, blickte ich in das Gesicht von Barwin. Barwin, weitermachen und sich gerne vorstellen. Okay, ähm, ja, ich spiele
1: Barwin Ashtai. Ich bin ähm, ein Kalastar-Druide, mehr oder weniger in Abgeschiedenheit aufgewachsen, auf einer Hochebene in einem kleinen Dorf. Äh, hab da die Kunst der Heilung erlernt hauptsächlich Naturheilung und keine großartigen, nennenswerten Sachen passierten in der Kindheit. Als ich so Teenageralter erreicht habe, ist es Tradition in unserem Dorf, dass man halt umherzieht, um seine Fähigkeiten zu verbessern und so habe ich mich halt als Wanderheiler. Warte mal ganz kurz, hast du etwa keine tragische Background-Story? Nee, ausnahmsweise man nicht. Mm -hmm. Das ist ja, ich, ich weiß noch gar Endo. nicht, wie ich damit klarkommen soll. Langweilig. Vielleicht kommt ja noch irgendein dramatischer Moment. Mal gucken. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall habe ich meine Fähigkeiten weiterhin gesteigert. Habe auch auf dieser Pilgerreise äh, meine jetzige Partnerin kennengelernt. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Ja, ähm, eigentlich der Plot Twist an der ganzen Geschichte als callister wird man mehr oder weniger als normaler Mensch geboren. Allerdings hat man mehr oder weniger auch, wie sage ich das, eine zweite Identität. Also man hat den Geist eines Elementars mit in sich. Dieses Elementar kann sich halt auch ähm, manifestieren und mit mir auch kommunizieren. Dieses Elementar heißt Ashtai, das heißt also Barwin ist mein Name, Ashtai ist halt das Elementar und dieses Elementar hat mir jetzt eine Aufgabe zugewiesen, denn wer eine Aufgabe von diesen Kreaturen bekommt, das äh, muss äh, also muss verfolgt werden. Und ich bin gerade auf der Suche nach jemandem und auf dieser Suche bin ich mehr oder weniger auf Jin gestoßen, habe ihn geheilt und seitdem sind wir mehr oder weniger zusammen unterwegs.
0: Sehr schön, ich vielleicht darf ich ja kurz einhaken als kleiner... Ähm, als kleiner Hintergrund noch für die Zuhörer. Ich ähm, laufe extrem selten in der Form des Changelings als solcher herum, sondern eigentlich meistens in Form äh, von relativ gut aussehenden weiblichen Charakteren. Lass die, also die Kommentare so eine, kommen. <lacht> also so eine, so eine geile Elfe zum Beispiel. ja? Einfach, weil ich äh, mitbekommen habe, und dass es als gut aussehende Frau deutlich einfacher ist, sich in der Welt durchzuschlagen, an Informationen zu kommen und eventuell auch meine Opfer in einen Hinterhalt zu locken. Weil Frauen nämlich in dieser Welt in den
1: meisten Fällen Männern gleichgestellt sind. Natürlich. Das habe ich nie bezweifelt. Nee, das war jetzt nochmal für alle Zuhörer eine Klarstellung. Mhm. Vor allen Dingen für die
0: Zuhörerinnen.
1: Das Daran an, zweifle ich ein bisschen.
0: <lacht> das, das, das nimmt manchmal so äh, komische, ähm, wie nennt man das, so komische Auswüchse an, dass die oh. Leute, die mit mir sehr, sehr lange zusammen sind und ich quasi immer nur in Form von äh, dieser wunderbar, sehr gut aussehenden Elf rumlaufe, äh, sie ab und an vergessen, dass ich eigentlich doch männlich bin. Bist du dann im, am Baum stehst und dich erleichterst, ne?
2: <lacht> er changed ja genau. alles. Der hat, also ich weiß.
1: Ja, okay. Das habe ich auch nicht gesagt, oder? Ich habe nicht gesehen, dass da was raushängt. Okay, ich wollte es dir nur gesagt haben. <lacht> Danke so. für den Hinweis. Äh, ganz kurz noch zum Changeling. Wir hatten mal über die Frage diskutiert, ob du, wenn jemand eine Prothese hat, denn das gibt es in dieser Welt, dass man beispielsweise einen mechanischen Arm haben kann, dann kann der Changeling auch diesen Arm nachbilden, hat er natürlich nicht die Funktion, die der Arm eventuell hat. Was anders aber nicht geht, wenn du als Changeling eine Prothese hast, die kannst du nicht verwandeln.
3: Ja,
0: genau.
1: Ja, dann sind wir mit der Hey, wir sehen menschlich aus-Fraktion ja durch und springen weiter zum Parmesan.
4: Ich fühle mich nicht angesprochen.
1: Das macht mich übrigens kaputt, dass War. du den Namen noch ein Stück verlängert hast, dass es nicht einfach nur Parmigiano ist.
5: Es ist ja Parmigianino. Ja. Das ist, den habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist ein sehr bekannter Renaissance-Künstler. Uh. Ja. Ich, äh, Darf ich mich auch äh, optisch beschreiben? Das habt ihr jetzt quasi eher nicht so gemacht. Oder ähm, geht es jetzt erstmal nur tatsächlich um die, äh, um den Hintergrund? Du kannst dich gerne auch optisch beschreiben.
1: Also die beiden haben halt nur gesagt, dass sie menschlich aussehen.
5: Okay. Nino? Tatsächlich? Also vergesst mal janino äh, den Namen benutzt der äußerst selten, ähm, weil er auch ziemlich lang ist und äh, er, äh, ein Freund von kürzeren Wörtern ist. Ähm, ist ein, äh, ein Totel. Wer das nicht kennt, das ist tatsächlich eine äh, offizielle äh, Dungeons Dragons Rasse, äh, die Schildkröten sind, humanoide Schildkröten. Das ist also tatsächlich ein, äh, in meiner Vorstellung ungefähr ein 70-großer äh, Schildkröten-Typ, wiegt auch glaube ich so an die 350 Kilo mit seinem Panzer, den er da auf dem Rücken hat, und grüne Haut, dunkle Augen. Und sieht tatsächlich, sag ich mal, wenn ihr das irgendwie beurteilen könntet, falls ihr mehrere von diesen äh, Schildkröten schon gesehen habt, äh, tatsächlich relativ muskulös und drahtig aus, dafür, dass er eine Schildkröte ist. Ähm, hat auch keine Klamotten an, tatsächlich, weil macht ja nicht wirklich Sinn, mit äh, mit seinem Panzer, den er auf dem Rücken hat. Er hat stattdessen äh, tatsächlich ein paar Banda äh, Bandagen um seine ähm, Knie, Knie, Ellbogen, Handgelenke, Hände, sowas gewickelt und äh, einen Gürtel um an dem mehr oder dran befestigt sind, an dem er so sein, sein weniges Hab und Gut, was da irgendwie reinpasst, sowas zu essen, vielleicht ein paar Kräuter oder sowas drin hat, und äh, eine Halterung für seine Hauptwaffe, eine, äh, wie beschreibt man das am besten, äh, ein Sichel, die an einem Holzstab dran ist, und an dessen anderen Ende eine Kette dran ist, an dessen anderen Ende noch ein kleinerer Holzstab dran ist, dass man quasi das Ding schwingen kann, so ein bisschen, äh, wer es kennt, so ein bisschen wie ein Chaco, bloß halt mit einer äh, eine Sichelwaffe an dem anderen Ende. Ähm, und einen Rucksack hat er noch tatsächlich. Vom Charakter her ist er ein gemütlicher Typ. Ist halt eine Schildkröte. Ähm, spricht eher so in, äh, in kurzen Sätzen. Spricht generell nicht so wahnsinnig viel. Hat auch eine tiefere Stimme. Ähm, zieht sich gern mal zurück in seinen Panzer, weil das kann er. Wie gesagt, Schildkröte. Ähm, hat an sich sein Herz am rechten Fleck. Also tatsächlich ja auch gut, würde ich mal sagen hält sich nicht vielleicht nicht an alle Regeln, also chaotisch gut. Ähm, was an ihm das Besondere ist, ist, dass er, was man ihm so von außen nicht ansieht, wahnsinnig gut ist im Verstecken und im Anschleichen. Er hat auch einen Affenzahn drauf, der ist richtig schnell. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir vielleicht schon ein bisschen länger, ein paar Monate oder sowas, unterwegs sind zusammen, mit wem auch immer, dann wahrscheinlich ja offensichtlich mit dem Gin, wenn er, nee, Entschuldigung, mit dem mit Barwin wenn er den Gin aufgesammelt hat. Äh, Tatsächlich äh, öfters mal Informationen beschaffen kann, die sonst keiner beschaffen kann, weil er halt äh, mit der Dunkelheit verschmelzen kann, in den Schatten verschwinden kann. Ähm, man könnte ihn fast einen Ninja nennen. Das ist eine richtige
1: Demütigung für jede Wache, die ja. dann im Nachhinein herausfindet, dass du das warst,
5: wie sie diese riesen Schildkröte übersehen konnten. Tja, ja, ja Aber im, Kampf, im Kampf tatsächlich, äh, gehen wir davon aus, dass wir da ein paar hatten, äh, ist ja auch tatsächlich. Waffenlos unterwegs, also er hat sein, äh, sein Karma, wie die Waffe heißt, äh, tatsächlich meistens doch an seinem Panzer hinten äh, randelfestig, benutzt gar nicht, ähm, schlägt also wahnsinnig schnell mit seinen äh, Fäusten zu, mit Klauen dran, ähm, manchmal sieht man quasi tatsächlich gar nicht, wie schnell er zuhaut und äh, Leute dann zusammensacken, ähm, versucht aber tatsächlich das töten zu vermeiden, wenn es geht. Ja, und Background her, was ihr wisst von ihm, tatsächlich, ähm, er ist halt schon was älter, also für, für eure Verhältnisse, also für gründenverhältnisse ist er ein junger Erwachsener, ähm, ist aber schon äh, knapp so zwischen 60 und 70, so genau weiß er selber nicht, ähm, Jahre alt, ist in einem äh, Kloster aufgewachsen, tatsächlich wurde da ähm, als, äh, als Ei mit äh, seinen äh, drei Brüdern abgegeben, hat dort wirklich äh, einen Großteil seines Lebens verbracht, wahrscheinlich an die 60 Jahre. Ähm, hat Er halt äh, ist als Mönch mehr oder weniger dort ausgebildet worden und ähm, tatsächlich als äh, äh, sag mal eine Eliteeinheit mit seinen Brüdern rausgeschickt worden aus dem Kloster, um das Umland zu erkunden. Ähm, und äh, als er von einer von diesen Missionen zurückgekommen ist, äh, war das Kloster zerstört durch ein Erdbeben. Und äh, er vermutet, dass da äh, ein böser Clan dahinter steht, steckt ein Clan von von Anhängern von diesen Maschinengöttern, von denen Björn am Anfang geredet hat und er hat sich quasi geschworen mit seinen mit seinen Brüdern rauszufinden, was da passiert ist seinen Meister zu finden, der da auch verschwunden ist, also gleich nicht gefunden, sie sind in alle vier Himmelsrichtungen quasi davongezogen, um rauszukriegen, was da passiert ist und wahrscheinlich ist er dann eine Weile alleine unterwegs gewesen, ist irgendwann dann auf den Babien getroffen und äh, hat gedacht, yay
1: ich glaube eher, dass du, also wir hatten es schon vor kurz angerissen, es macht glaube ich mehr Sinn, wenn du Jin getroffen hast. Oder Aber Gin. dazu kommen wir gleich nochmal ja, aus. Das, das, das Thema das das gleich nochmal aus. Kurzer Anriss dazu nochmal, Thomas hat es eben schon erwähnt, es gibt ähm, Clans, die zu Maschinengöttern beten. Das kann positiv wie negativ sein. Es gibt beispielsweise Grüppchen, die die Maschinengötter eben für was Gutes halten und auch so verehren. Und dann gibt's, wie es in jeder guten Fantasy-Geschichte gibt, die bösartigen Fanatiker. Paradebeispiel hier sind die Anhänger der Maschinenmutter. Ihr wisst alle nicht genau, was die Maschinenmutter ist, aber es muss eine Maschinengöttin sein. Und deren Anhänger ziehen durch die Lande und versuchen, alles, was irgendwie mit antiker Technologie zu tun hat, gewaltsam an sich zu reißen und hinterlassen dabei regelmäßig Verwüstung und Zerstörung. Und wobei Verwüstung und Zerstörung sind, sprechen wir über Leon.
2: <lacht> ähm, ja, ich spiele Orwell. Orwell ist ein Z-Tau, wie vorhin schon mal kurz erwähnt wurde. Genau, ich habe mich ein bisschen an den Dothraki aus Game of Thrones orientiert. Also, stimmt, Entschuldigung, ich merke gerade, wir nennen nicht die, die Dinge, an denen wir uns orientieren. ne? Doch, also, kannst du. Okay, doch. dann okay. können Leute das vielleicht dir vorstellen, mit den, was du meinst mit den Ninja-Schildkröten, ne? da hat auch keiner gerafft, was damit gemeint war.
5: <lacht> ja, er ist kein Mutant und er ist kein Teenager.
2: <lacht> ja, gut, Teenager werden ja irgendwann auch mal älter, ne?
1: Adult äh, Mutant Ninja Turtles, ist das die nächste Serie?
2: Wahrscheinlich. Genau. Ja. Ähm, wobei, heißt es im Deutschen immer noch Hero Turtles? Ich weiß es gar nicht. Die sind
5: mittlerweile okay. auch im deutschen Ninja Turtles.
2: Okay. Ja, es ist äh, ein also ein Zentau, also der ab äh, der Gürtellinie abwärts sozusagen äh, ein Pferdeleib oben drüber ein Mensch, lange wilde braune Haare ein äh, wilder Bart äh, vielleicht noch ein paar Dreadlocks drinne, habe ich mir noch nicht genau überlegt. Er ist ein Priester des äh, Gottes Laeax, der Kriegsgott der Zentauren. Genau, und dann gab es da so ein bisschen äh, äh, Stress, als äh, ein paar Maschinenanhänger sein, äh, ich habe es jetzt Kackendreis Kalesar genannt, äh, überfallen haben. Genau, äh, am Ende dieser Episode waren sie ein wenig geschwächt. Ein äh, konkurrierendes Kalesar hat äh, sie sozusagen sich einverleibt. Ähm, allerdings ist dann der neue Anführer... Ähm, hat er etwas gegen äh, die Maschinen, also ist so ein kompletter Hardliner-Anti-Maschine und Orwell hat ein mechanisches, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches seiner Beine jetzt? Linkes Vorderbein. Da habe ich es hingeschrieben. geschrieben. Ähm, genau, also das linke Vorderbein ist mechanisch und deswegen ähm, musste er fliehen. Mehr habe ich tatsächlich äh, noch, äh, also genau, und dann ist er losgezogen und möchte jetzt gerne die Anhänger der Maschinenmutter gerne für den äh, Verlust seines Beines und seiner vielen Freunde bestrafen. Das ist eigentlich so ziemlich alles.
3: Wenn
1: es nicht mehr zu erzählen gibt, gibt es nicht mehr zu erzählen aktuell. ist ja nicht verkehrt.
2: Ja, wenn jemand Fragen hat, kann ich die natürlich auch noch. Ja. Hast du einen Hund? Warum soll ich einen <lacht> Hund haben? <lacht> das ist immer so eine klassische Karte Frage. Karte und
5: noch einen Hahn. <lacht> Und damit hätten wir die Fragerunde geklärt.
2: Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass niemand von euch bis jetzt irgendwann mal auf meinem Rücken gesessen hat und dass niemand von euch jemals in Zukunft auf meinem Rücken sitzen wird. Nur damit wir das klargestellt haben. Da wäre ich, ich mir noch nicht so sicher. Aber
1: das Erste finde ich okay, beim Zweiten... Uh.
0: Das ist das, was du denkst.
2: <lacht> okay, ihr könnt es ja gerne versuchen. Wir machen was du nicht <lacht> weißt,
0: Nacht, wenn du schläfst... <lacht>
2: Okay, wir können direkt mit PvP starten, wenn ihr das gerne wollt. Da habe ich kein Problem mit.
1: däppel mal auf Initiative. Stellt euch bitte <lacht> kurz hinter den Zentauren.
2: <lacht> Schön einmal ausgetreten.
1: Dann kommen wir zurück zu der eigentlichen Frage, die wir uns noch nicht groß überlegt haben, wie ihr euch kennt. Mir wäre es lieb, wenn ihr euch schon über einen längeren Zeitraum kennt, weil es in der Vergangenheit immer praktisch war, wenn ihr euch zu einem gewissen Grad vertrauen könnt. Was? Ich soll ihnen vertrauen, ja? Ich erinnere mich einfach an einer Folge in der ersten Staffel, als ein anderer Spieler in einen Haufen Kot getunkt
0: wurde. Und den haben wir danach nicht wieder gesehen. Ja, aber zu Recht. Das war völlig zu Recht. Bin ich auch nach wie vor dafür. Vielleicht noch als kleinen Hintergrund. Ich kenne auch äh, Tadamir schon etwas länger. wen? Derjenige, der jetzt hier gerade nicht anwesend ist. Aber das wäre vielleicht für die Hörer noch interessant. Also Tadamir kenne ich noch länger als Babin. Und äh, Barbin hat mich nach der Verletzung quasi zu Tadamir gebracht. Ich meine, wir können es ja auch
1: einfach machen. Es wird halt nicht weiter erwähnt, aber ihr kennt euch.
0: Vielleicht ist das dann ja
1: irgendwann mal, wenn diese ganze Geschichte verfilmt wird, Story für ein Prequel. Ja,
0: genau.
5: Definitiv. Gears in a Horshell, das Prequel. Haben wir uns da wenigstens in der Taverne
2: getroffen? Ist es da nicht ein Sequel eigentlich?
4: <lacht> Nein, es nennt man Prequel.
2: Ja, ja, aber
1: er
4: ist doch Egal.
1: Egal. Um auf die Frage mal einzugehen, Barwin, du hast Jin vor einer Taverne getroffen, mhm. aber von mir aus hast du dann, als er bei der Gruppe aufgeschlossen
0: hat, den Rest in einer Taverne kennengelernt. Warum nicht? Nice.
5: Wund, ja, ich glaube, schön.
0: Gut, alle weiteren äh, Spezialitäten der Charaktere werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit dann vorgestellt werden. Ne? Ist jemand verletzt? <lacht> Aktuell nicht. Nicht körperlich.
1: Eventuell hat, jetzt muss ich aber im langsam klarkommen, Orwell oh, ein bisschen Rückenschmerzen. Da kann ich nicht weiterhelfen.
2: Warum sollte ich Rückenschmerzen haben?
1: Du bist irgendwie nachts aufgewacht und danach oh. hat dir Rücken ein bisschen wehgetan. Nein. <lacht> Ach, du kennst das doch. Ist doch schon nichts Neues mehr. Mm. Ja, ja. Ihr seid gerade unterwegs. Wie das für eine richtige abenteurer so ist, Begibt ihr euch gerne mal auf Reisen? Ihr habt aktuell keine ferne, ähm, feste Bleibe. Das heißt, ihr schlagt ich euch. Ich schon. Bisschen. Ihr habt aktuell keine feste Bleibe. <lacht> es sei denn, du meinst deine Schale. Ja, ich meine meinen Panzer. Okay. Aber rein theoretisch können wir hier auch eine Schildkröte verwandeln, hätte ich meinen zu Hause auch dabei. Da müsst ihr jetzt übrigens nochmal nachfragen, wie stellst du es als Schildkröte vor? Also, ist, ist es so ein Super Mario-Style, dass du aus deiner Schale auch rausrutschen könntest? Oder bist du wie eine richtige Schildkröte tatsächlich
5: bin ich da festgewachsen mit dem Ding. Okay, weil ist ja relevant, du kannst da nichts drin verstauen dann. Nee, okay. also ich kann vielleicht ein paar äh, Bilder innen rankleben, zum hübscher machen, aber äh, <lacht> richtig was verstauen kann ich nicht. Okay.
1: Ja, ihr seid unterwegs. Ihr wisst von den Schildern, dass ihr in ungefähr einem Tagesmarsch, solltet ihr in einem nächsten kleinen Dorf ankommen. Dort könnt ihr dann eine Zwischenrast machen. Ihr seid aktuell nicht komplett motivationslos, aber so ein bisschen ziellos. Also ihr habt jeder für euch so die eigene Motivation, warum ihr auf Reisen seid. Das haben wir schon ein bisschen angerissen. Für die einen ist es Rache, für die anderen eben eine göttliche Mission oder eine geistig wichtige Mission. Wie dem auch sei, ihr seid unterwegs. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und bewegt euch gerade durch so einen Wald. Wir haben Herbst. Das heißt, die Bäume sind alle in verschiedensten Farben eingekleidet. Überall liegt Laub herum, viele Laubberge. Und das ganze Terrain ist so ein bisschen durchmischt. Also wir haben hier kleine Hügel, Felsen. Ihr seid auch schon eine Weile neben so einem kleinen Bach unterwegs. Und dieser kleine Bach endet demnächst in einen kleinen See, mmh, an dem euch euer glaublich. Weg vorbeifällt.
2: Das ich ist ja crazy. Ich wow.
1: Kann ich, damit ich der Gruppe richtig nervig äh, ein auf die Nüsse gehe, kann ich Paarflöte spielen, den ganzen Weg die 18 Stunden, die wir jetzt schon marschieren Gute Frage, erste Konstitutionsprobe Konstitutionsprobe,
4: okay
1: kann ich nicht überhaupt Performance Kannst du auch machen, warum nicht oh, nee, nice. Die Frage ist ja eher du hast gesagt, du möchtest das so lange machen, ich würde bei Konstitution bleiben und dann Performance also das klingt schon mal nicht schlecht Performance 14 lasse ich gelten Nee, ich habe äh, immer Advantage 22 <lacht> Du hast immer Advantage. Ja, auf Performance darf ich immer zweimal würfeln. Okay, warum? Das ist von Calistar so vorgegeben, dass das ich mir okay. eins von vier Sachen aussuchen und Ich habe Performance gemacht. Gut, dann sei es 22. Also es ist
0: richtig geile Marschmusik. Also, also du... leck mich fett. Geht wahrscheinlich so. <lacht> <durch.
3: lacht> Ungefähr.
4: Sorry. Was ist das? Ich ja es ist alles gut.
1: Ja, also, ihr habt alle ein mega Ohrwurm. Was nicht zuletzt daran liegt, dass er auch einfach nicht aufhört, auf seiner Panflöte zu spielen. <lacht> zum Beispiel. <lacht> <lacht> Guter Tune. So, dann kommen wir gleich mal zum
4: ersten. Oha. Krass. Was passiert?
1: Der erste Würfelwurf meinerseits. Alle tot. Zack, na der. Ihr dürft alle eine Perception-Probe werfen. Uh, endlich darf mal würfeln mit diesem tollen. Oh
2: eine
5: 25. Ja, 12. Oh. Mal kurz, ja. Wir ja. mal noch raffen, wie das geht. D20. so. so. No 19. 21. Ach.
4: So, alle Würfelergebnisse sind durch, ja? Ja, müssten alle sein, ja. Gut. Bis auf Jin fällt
1: euch allen auf, dass einer der Laubhaufen, die ihr auch vor euch sehen könnt, also ihr seht gerade rechts vom See, so, nicht wirklich ein großer See, sind vielleicht 20 Meter im Durchmesser, ein gutes Stück vor euch könnt ihr einen Laubhaufen erkennen, der in der Mitte geteilt ist, was meistens darauf hindeutet, dass etwas durchgelaufen ist. Ihr könnt auch sehen, dass das Laub noch auf dem Weg mit verstreut ist, also wirklich vor euch. Es wirkt für euch fast so, als wenn dort jemand lang gelaufen wäre, und zwar relativ
0: schnell.
4: Jemand? Oder etwas? Ich würde
1: gerne Spuren suchen. Perfekt, danke. Das nimmt mir die Frage aus dem
0: Mund. Was hätten Sie gern?
1: Überlebenskunst? Ja, nimm ruhig Survival. 16. Also du glaubst, dass es humanoid ist?
0: Ja, dann interessiert mich nicht. Was für eine Tageszeit haben wir denn?
1: Wir sind späten Nachmittag. Das heißt, da wir Herbst haben, dass die Sonne schon relativ tief steht und alles in so ein rötliches Licht taucht. Sehr gut. In welche Richtung ist der? Der ist in. Also der oder das. Na gut, wir haben Humanoid geklärt, der oder die ähm, ist gerade ausgegangen. Das heißt noch ein Stück weiter und dann enden die Spuren relativ abrupt an einem Baum. Also da. Quasi da. Für alle Zuhörer, wir haben eine Karte. Ich kann die aus Copyright-Gründen nicht teilen, aber ich werde vielleicht dran denken, einen Link hinzupacken.
3: Du hast den
2: nicht selber gemacht.
1: Du könntest auch nächstes Mal ein Raster einfügen. Dann könnte man sagen, zum Beispiel H3. Ja, das, Zuhörer, das ist der Grund, warum diese Folge die einzige Folge ist, in der wir eine Karte
5: verwenden werden.
2: Wenn du häufiger Karten hättest, würden wir auch nicht so sehr über deine Karte lästern. Da bin ich mir nicht so sicher. <lacht> ich
5: bin ja mich komisch zu geben. Aber ich weiß ja nicht, was sonst hier passiert. Ob gibt sonst keine Karten.
2: Hier gibt es sonst nix.
0: <lacht> nix für mich. Oh. Warum sind wir eigentlich zu fünft? Können wir nicht, ja ich wir gehen einfach weiter? Ja, mir ist es ja eh nicht aufgefallen, ich würde dann auch einfach weitergehen, also. Ja, ich habe noch nicht mal verwundert geguckt, dass irgendjemand was gemacht hat. Weil die anderen haben ja nichts gemacht, außer. Also ich gehe jetzt von Bahnen. keiner großen, Ge großen Gefahr aus, ich gehe einfach weiter.
2: Ja, also ich würde meine Waffe bereit machen, aber ansonsten.
0: Dann würde ich fragen, was los? Warum bist du so aufgeregt? Aufgeregt. Vorsichtig, fast vielleicht eher.
2: Ja, ich bin nicht aufgeregt. Ich bin vorsichtig, äh, wie der Spielleiter aus dem Auf gerade schon richtig feststellte. Hier ist irgendjemand durchgelaufen. Ah, ist mir gar nicht
0: aufgefallen gefallen. Jetzt, wo du es sagst? Jo. Ja.
2: Ich finde es total witzig, wenn du dir die Mühe gemacht hast, eine Karte vorzubereiten und wir jetzt einfach nur einmal drüber laufen und nichts passiert.
1: Auch das ist innerhalb meiner Erwartung.
5: <lacht> Bedenke, da ist ein See.
1: Da wird etwas Großes
5: rauskommen. Äh, ich würde tatsächlich etwas vorsichtig da vorbeigehen. Ich muss zugeben, ich bin mit dem Schleichen nicht so ganz ver vertraut. Ich würde einfach jetzt mal ein Ohr aufs Death machen. Das kannst du machen, ich möchte dir
1: aber schon jetzt mal sagen. Ist egal. Der Typ vorne spielt halt immer noch Panflöte, ne?
5: Ja, naja. Aber nicht mehr als die anderen, aber mich nicht. Ich kann ja ein bisschen äh, weiter hinten oder weiter vorne laufen. So, ich dachte, da wäre es. 17. Okay. Weiß nicht, dann läuft man wahrscheinlich auch was langsamer, aber egal. Ja,
0: ja ich würde dann weiter gucken.
1: Also wenn ihr dem Weg weiter folgt, kommt ihr zum Richtung Dorf. Das wisst ihr.
4: Also ich würde mir den Baum schon mal genauer angucken, wenn das, wenn man da was sieht, mal kurz. Du siehst den Baum genauer an?
1: Sieht ja. sich noch jemand den Baum an? Nur so gefragt.
2: Und wenn ich schon dran vorbeilaufe,
0: ja. Dann brauche ich noch mal eine Perception Probe. Dann, ähm, wenn, wenn er da so rumschleicht, ja, also äh, Nino. Ja. Dann äh, lege ich meine Hand so ein bisschen auf deinen Schuppenpanzer und sage, möge Titanias Macht mit dir sein. Und du hast Guidance.
5: Das heißt Advantage, oder? Nee, du kannst ein D4
0: noch drauf würfeln. Ja, das stimmt. Ich glaube, egal bei deinem Wurf, aber...
5: Da könntest du jetzt ja auch nicht mehr machen,
1: also der Wurf ist ja schon durch. Ja. Danke. Bitte.
0: <lacht> ich verwandle mich kurz in eine Schildkröte und sage, bitte... Und war ich wieder zurück in die geile Elfer.
4: Lustig. <lacht> okay.
1: Das wird richtig absurd, aber jetzt na Ihr seht euch den Baum an. Orwell, dir fällt nichts auf. Ist ein ganz normaler Baum. Mhm. Du könntest höchstens sagen, dass dieser besonders schön buschig und rote Blätter hat. Und du bist fast versucht, dir eins der Blätter nochmal genauer anzusehen. Die liegen auf dem Boden. Wunderschön. Was du siehst, ist dass in der Baumspitze was ist, was da nicht so richtig hingehört? Nämlich glaubst du, dass du einen Fuß erkennen
5: kannst? Einfach so ein Fuß? Ist da noch irgendwas dran am anderen Ende von dem Fuß? Das kannst du nicht sehen. Er guckt quasi aus dem, aus der, aus der, aus dem Gebüsch raus.
1: Genau. Also ist so am Baum quasi dran und der Rest verschwindet in der Baumkrone.
5: Dann gucke ich da äh, explizit hoch, zeige mit meiner Hand drauf, wer ja. steht neben mir? Ey, Gut,
4: uh, wir kriegen jetzt einen, einen besseren Wurf, wenn ich explizit hinzeige? Nicht wirklich, die anderen gucken hin an die
1: Stelle und auch du siehst, dass in dem Moment, wo du den anderen Bescheid gesagt hast, der Fuß zurückzuckt und nicht mehr zu sehen ist. Uh. Ich fange an, ein dramatisches Lied zu flöten. Wie hoch
5: war denn das ungefähr?
2: Hörst du irgendwann auch mal auf mit flöten, frage ich dich. Acht, neun Meter?
5: Uh, okay, ja, wenn es dich stört, das. kann ich damit gerne aufhören, mein
1: Freund. Okay. Ich nehme an, du fötest noch weiter, also habe ich die das, das jetzt verstanden, ja? Ich warte auf seine Reaktion. Was heißt okay?
2: Okay heißt, äh, es stört mich nicht, fast schon.
0: Und weiter geht's. Ich würde äh, Magein casten. Und mit der mit dieser Hand, die dann quasi so nach oben schwebt, also und die kann ich ja steuern, würde ich versuchen, so ein bisschen das Laub da ein bisschen beiseite zu schieben wo ich den Fuß gesehen habe. Ich
4: rufe
5: hoch, hallo
4: Baumfuß.
0: Also es kommt erstmal auf den
1: die Anfrage keine Reaktion, aber als du die Blätter beiseite schiebst mit deiner Hand, könnt ihr für einen kurzen Moment eine kleine menschliche Figur erkennen, wobei ihr glaubt, das ist eher ein Halbling, mhm. der dort oberkörperfrei in der Baumkrone sitzt. Okay. Und ziemlich erschrocken schaut, als die Magehand, die Blätter beiseite schiebt. Ich halte die Panflöte in meiner rechten Hand und winke mit der linken.
0: <lacht> er und winkt vorsichtig zurück und fängt an, runter zu krabbeln. Ich würde ihm äh, sagen, dass er keine Angst zu brauchen hat und äh, nichts, wovon man sich fürchten sollte.
5: Außer und die und
0: ne. Außer es sind unsere Feinde. <lacht> <lacht> Bist du unser
1: Feind? raus. Ja. <lacht> Der kleine Mann krabbelt nach unten und steht so am Fuß des Baums und euch fällt auf, dass er, so wie er guckt, offensichtlich darauf achtet, dass, falls er rennen muss, möglichst schnell von euch wegkommt.
4: Oder mal versuchen.
1: <lacht> euch fällt auch auf, dass er, wie gesagt, oberkörperfrei ist. An seiner Hüfte hängt an dem Gürtel irgendwas Längliches in so einem Beutel. Schwer zu sagen, sieht aus wie ein großer, langer Stock, so eine Keule. Und außerdem fällt euch auf, dass er ein Auge auf die Stirn tätowiert hat.
2: Ist uns das als Zeichen in irgendeiner Weise bekannt?
1: Den anderen eventuell. Dir auf jeden Fall. Du mhm. weißt, dass das die Tätowierung für Speer der Maschinenmutter ist.
4: Uh.
2: Also Leute, ich glaube, wir haben ja einen Speer der Maschinenmutter gefunden. Sagst du das? Hm. Ich würde mal sagen... Äh
1: ich hätte gerne ein Initiativ von euch allen. Als du das sagst, fängt er an zu rennen.
2: Okay. Ich habe einen hab Movement Speed von 40. soll er mal versuchen. Ich habe er
1: fängt an zu rennen. Nicht, dass er... Zwölf. <lacht> Nino, <lacht> für dich nochmal am besten immer die Ergebnisse am Ende ansagen. Also 13, Entschuldigung.
0: Eine 10. Das gleiche gilt übrigens für dich, Orwell. Ich hab bereits elf gesagt. Ich hab gesagt, das gleiche gilt für dich.
2: Ja, ansa... Hä? <lacht> <lacht> hey? Ich hab's doch Alles gesagt, gut. was ich geworfen hab.
4: Alles
1: gut, entspann dich.
2: Zweimal schon.
1: Entspann dich, bitte. Das er ja immer
5: gleich so aggressiv, wird, ne? Mann, wirklich. Das, ist das ja soll du? ein Spiel mit Freunden sein. Hat er einen Star Trek ein Kommunikator auf seiner Brust? Der Halbling? Was? Da ist so ein A, also so ein Symbol, ja, egal. Das ist das einfach nur ein...
2: <lacht>
5: <lacht> ja, okay.
2: Das ist so dumm.
5: Kurze
1: Frage. Also mein Charakter kennt nicht viele Maschinen und er kennt auch nicht den Kult und so weiter und so fort. Was habt ihr ihm darüber erzählt? Habt ihr ihm dazu was erzählt? Das ist eine perfekte Frage.
2: Also ich gehe davon aus, dass ich irgendwann mal erwähnt hätte, warum ich unterwegs bin. Wenn wir ja, uns sch schon länger kennen. Und da das mein Ziel ist, die alle Platz zu machen, wird das vermutlich Erwähnung gefunden haben.
5: Wenn wir wirklich schon ein paar Monate zusammen unterwegs sind, dann hast du das von mir definitiv auch gehört. Wie ist Jin zu der ganzen Geschichte eingestellt? Also ich habe jetzt nichts direkt
0: gegen den Kult. Also es gibt jetzt keinen persönlichen Hass, den ich gegen die Leute ähm, ah, hege. Aber interessanterweise sind viele der Warlocks, die ich getötet habe, ähm, Anhänger dieses Maschinenkults.
1: Okay, dann lass mal Initiative machen.
0: Der hat Mach
5: die Initiative gewonnen,
1: ja. Der kleine Halbling war als erstes dran und rennt. Und als erstes
5: ist unsere schnelle Schildkröte dran. Super. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe einen äh, Walking Speed von 45. Wie viele Kästchen sind das? Das sind. Acht, oder? Ne, neun sogar. Du hast 45, du
1: bist schneller ja. als der Zentaur? Ich bin ein Mönch. Auf die
2: Mönchen kriegen nochmal noch das, das Irgendwann ist das total bescheuert, aber ja, er ist schneller als ich.
5: <lacht> ja, äh, neun Gästchen müssten das sein, oder? Sechs ist normal? Da ist möchte normal. ich mal
1: ganz kurz klarstellen, also die grundlegende Einstellung der Gruppe ist, dass, wenn Orwell das sagt, euch bewusst ist, dass das jemand ist, dem ihr feindlich gesonnen seid, Ja.
0: Ja. Gut. Ja ich Sie
2: mir nicht glauben sollten.
0: Also nicht unbedingt feindlich gesonnen, aber wenn der wegläuft. Hat äh, ja, der was zu verbergen? Ich will ihn schon mal aufhalten, wenn. Ja, genau.
5: Ich bin ja noch nicht dran. Mach mal. Okay, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Also ich denke, ich komme bis zu dem Rand. So. Renn ja hin. Und haut zu. Mit meinen äh, bloßen Händen, äh, Slash-Klauen. Dann bitte, denn Attack-Wurf. Ja, lass mich kurz gucken. Jetzt muss ich hier mal kurz umswitchen. Um 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 ich glaube, ich brauche jetzt zwei Rechner. Hm, 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 oder druck mir das aus nächste Mal. Um, hm, hm, hm. Oh, also One Crit. Nee. 26, uh, 20 plus 6. Ich, das gehe mal davon aus, dass es das trifft, außer der hat irgendwie eine total krasse uh, Crit-Resistance. Das ist unser zweiter kritischer Wurf heute Abend. Schön. Ja, du triffst. Sehr schön. Ähm... Um, dann sind das jetzt tatsächlich... Äh, ich wirf zweimal. Ähm, ach, ich mache das nicht ganz normal. Also, äh, ich habe mir einen Sechser. Also, ich guck mal Clown ausgefahren. Ähm, hau mir den Clown zu. Eine Sechs. Kann ich die irgendwie hintereinander chainen? tatsächlich? Also, kann ich jetzt quasi den Gesamtwurf machen, oder muss ich die einzeln würfeln? Ja, nee, also, kannst du zusammen machen. Dann mache ich jetzt einfach zwei D6 plus drei. Ja? Wir hatten gesagt, äh, den Bonus nur einmal, aber zwei Würfel dann, ja? Genau. Okay. Gut. Dann haue ich ihm, warum ich ihn erwische, den Schaden rein. Ich bin immer ein großer Fan der Schulter am Anfang. Ja, sehr viel weiter runter. Was ich, ja, ist ja schon relativ klein, so ein Eidling. Als nächstes ist Barwin an der Reihe. Also ich sage es ja ungern, aber ich habe äh, zwei Angriffe pro Runde und ich habe zwei äh, Hände. Also ich kann Na, mal, bitte. mal weitermachen. Also ich äh, würde tatsächlich weiter auf ihn einschlagen. Also ein fieser Mas äh, Maschinen-Götter-Anhänger ist ähm, 15. Das weiter. trifft.
1: Das heißt, du haust ihm steht seitlich von dir zwei Schläge in die Seite.
4: Ja. Dann
5: sieben Schaden mit der anderen Hand.
4: Ja, kommt dann noch wenn, mehr?
5: Wenn, ja, ich mach nochmal zwei. Ich habe. bin sie durch. Okay. Eine Elf reicht wahrscheinlich nicht. Der dritte
1: Schlag verfehlt
5: ihn. Dann der Letzte. Ups, Entschuldigung.
1: <lacht> 26. <1926. lacht>
5: äh, so, jetzt auch. Nein, oh, wahrscheinlich auch nicht.
1: Nachdem deine ersten Beinschläge ihn überrascht treffen, kann er den anderen Bein ausweichen. Und Barvin ist an der Reihe. Du siehst, wie die Schildkröte an dir vorbei sprintet und auf den Halbling einschlägt. Wie ähm, Vital hat er ihn jetzt verdroschen? Wie sieht ein Häuptling aus? Das kannst du nicht sagen von deiner Position. Das wäre wahrscheinlich eine Medizinprobe notwendig, wenn du nah dran stehst. Ja, und mir kannst du es ja sagen. Ich habe lebenlang meine, äh, Leute gerettet. Ich werde ja wohl wissen, ob er nur die Nase gebrochen hat oder ob der kurz vorm Abnibbeln ist. Der riecht das am Blut. Also er blutet nicht. Er hat ihm halt, du siehst, dass er ihn zweimal in die Seite schlägt. Du Kannst dir vorstellen, minimal blaue Flecken, maximal gebrochene Rippen und innere Blutung. Irgendwas dazwischen wird sein.
5: Ich hab da Klauen dran, ne? Also
1: tatsächlich, naja. Und egal. er hat ihm noch in die Haut aufgerissen. Auch noch. Der arme Junge. Muss ich ja nicht gleich zerhacken, schrei ich ihm hinterher und würde gerne
4: versuchen, ihn einzuschläfern. Ich liebe dieses Wort. Spritze? <lacht> Schläfern.
2: Spielst du weiter Panflöte?
1: Ja, kann ich simultan gleichzeitig machen, das ist eigentlich egal.
2: Ich meinte, das ist äh, egal.
1: Warte mal kurz. Ja, äh, ich habe den Sleep-Spell raus, den habe ich jetzt aber hier in Royal Trendy nicht. Du kannst mal kurz gucken. Ich muss würfeln und dann pennt der mit der niedrigsten äh, Gesundheit ein. Schauen wir mal, ob das klappt. Ah, das wird wohl nicht reichen. Hat der Halbling noch 21 Lebenspunkte oder äh, mehr? Er hat noch mehr.
4: Dann schläft er nicht.
1: Dann schläft er nicht. War das deine Runde?
5: Ich, ich spiele weiter Flöte.
4: Das war's.
1: Als nächstes ist
2: Orwell in der Reihe. Okidoki, ich presche in vollem Galopp los auf ihn zu und würde ihm gerne mit meinem Warhammer in die Fresse hauen. Treffe ich mit einer 12. Äh, du triffst nicht? Okay, dann äh, würde ich gerne als Bonusaktion noch, dadurch, dass ich ihn gechargt habe, ihn mit meine Hufe in die Fresse hauen. Von vorne treffe ich mit einer 17.
1: Die 17 trifft. Also der Punkt ist, dass du der erste Schlag ist einfach nur ein Stück zu hoch für den Hypling, der sich gerade etwas vor Schmerzen krümmt, nachdem ihm Nino eine verpasst hat. Du Gut. stehst aber auch, ähm, also War. er steht im Rücken zu dir.
2: Dann kriegt er noch äh, meinen äh, Vorderruf in den Nacken und fünf Schaden.
4: So sei es. Geht hier rapide runter mit den Lebenspunkten. Oh Gott, ich und Mathe. Alles klar.
1: Wenn du dem du siehst, so. Ein wie er nach dem Impact nach vorne Blutspuck. Gib mir jetzt bitte keinen Tipps, wie ich Volt 20 benutzen soll.
2: Okay, Entschuldigung.
1: Papier und Stift, das
0: ist es. Gin ist an der Reihe. Ich würde die mage die ich gecastet habe, nutzen und versuchen damit, also ich sehe den ja quasi laufen, also es ist ja quasi kein Zustand, in dem ich ihn ja gerade sehe. Also auch wenn das jetzt so ist, passiert ja alles gleichzeitig. Ich würde die Mädchen versuchen zu nehmen und ihm quasi den Fuß beim Laufen so ein bisschen zur Seite zu kicken, sodass er quasi stolpert. Weißt du, was ich meine? Mhm. dass wenn einer rennt, dann hinten so schön, dass er dann quasi so ein Straucheln kommt. Weiß ich aber nicht, was ich darauf kasten äh, soll, wenn ich das mache. Das funktioniert. Okay.
1: Ich würde es funktioniert, weil im gleichen Moment, als du ihm, also bringst ihn zum Stolpern, in dem Moment kriegt er die
4: Huf, oder den Huf von Orwell ab mhm. und fällt von über. War das deine Runde? Ja. Super. Was jetzt passiert ist, ihr könnt sehen, wie aus dem anderen Baum, also
1: quasi zwischen Gin, Barvin zwischen Orwell und Nino, ihr seid ja gerade ein bisschen zwei Gruppen gesplittet, ein weiterer Halbling aus dem Baum springt und etwas aus seinem Gürtel zieht, was für ich glaube die meisten von euch haben das schon mal gesehen ich glaube sogar Babel müsste das schon mal gesehen haben, das ist eine Schusswaffe und versucht damit auf Nino oder Orwell zu schießen ich sage oder, weil er das nicht wirklich kontrollieren kann Orwell trifft dich eine 17
2: Sekunde, äh, nee, da ich zwei Hände angegriffen habe, äh, trifft es mich, ja.
1: Alles klar. Dann brauche ich jetzt den Hunderter Würfel. What? Spaß beiseite. <lacht> ich liebe diesen. Oh, krass. Du nimmst trotzdem 14 Schadenspunkte. Okidoki. Okay als du die Bleikugel in die Seite schmettert, und als wäre das nicht genug, haben wir noch einen dritten Halbling. <lacht> der aus dem Baum in der Nähe springt. Nino, was dir sofort auffällt, das siehst du aus dem Augenwinkel. Ja. Dass dieser Halbling, du weißt nicht genau, ob das eine Verstärkung ist oder ob das Prothesen sind. Auf jeden Fall glitzern seine beiden Hände mechanisch. Und der Wicht schickt sich wirklich an, rennt zu dir und schlägt auf dich ein. Dann haben wir einmal eine Attacke, über die wir nicht reden. Trifft dich eine 17. Ja. Und eine 19. Ja. Trifft dich wahrscheinlich beides. Oh, richtig würfelintensiv für heute. Was ist denn los? Du nimmst neun Schadenspunkte, als die beiden Stahlfäuste in deinen Panzer schmettern. Au. Oh. Ich meine, au. Oh. Der Halbling, der am Boden liegt, dreht sich wimmernd um und fängt an, diesen Knüppel aus seinem Beutel zu ziehen. Und ihr könnt, also ich weiß nicht genau, ob ihr das erkennt. Ihr könnt mal bitte auf das betrifft nur Orwell und Nino auf Wisdom würfeln.
5: Provoked sowas in Attack of key <lacht> Nee, leider nicht. Schade. Was soll man würfeln? Wisdom, ja. Genau.
2: Das ist nur 21.
5: 6, ja. Äh? Ne, Wisdom hast du gesagt. Ja. 12.
1: Nino, du hast sowas noch nicht gesehen, aber Orwell, du kennst das und zwar ist das eine abgesickte Schrotflinte.
4: Ich weiß nicht, vielleicht nennst du sie ja bum stock mhm die er auf euch beide richtet, weil ihr nah genug beieinander steht. Das
1: Problem ist, dass er am Boden liegt und als er abdrückt, der Rückstoß so heftig ist, dass ihr ein paar von den Schrotkörnern... Also ihr spürt diesen Windzug und ihr hört auch diese unglaubliche Lautstärke. Jin und Barwin, euch fällt auf, dass die Vögel in den umgebenden Bäumen
4: aufgeschreckt losfliegen, als es knallt. Aber die Schrotladung selbst verfehlt euch und schießt in die Luft. Nino, du bist dran. Ja, also der hat tatsächlich auf dem Boden liegende Attacke machen können, ja. Was?
5: Okay, ähm... Mm, 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 mm. Wie sieht er sonst so aus? den ein hast du gemeint, ja. Der sieht jetzt schon ordentlich zugerichtet aus. Also du hast halt diese
1: aufgekratzte Seite, in die du ihn geschlagen hast. Und du siehst auch, dass durch den schweren Schlag, den ihm Orwell verpasst hat, Blut aus seinem Mundwinkel läuft.
5: Der andere Typ, der neben mir steht, hatte keine so eine fiese Waffe in der Hand. Er hatte zwei Stahlfäuste, hast du gesagt, ne? Genau. Okay. Dann äh, packe ich noch meine Fäuste aus und haufe den wehrlosen Typen auf den Boden, weil diese Waffe äh, mag ich irgendwie nicht so. So. Praktischerweise hab ich ja hier einen Tipp bekommen, wie man das schneller machen kann. So. Noch
1: ein kritischer Treffer.
5: Okay, meine Fresse, ja. Ich benutze nie wieder normale Würfel. So. Dann sind das 2 die 6 plus 3. 12 Schaden. Mit wie gesagt,
1: einer Hand. Ruik, am besten übers Gesicht. Er schreit vor Schmerzen auf und verkrampft mit seinen Händen an der Schrotflinte. Lebt aber noch.
4: Na, dann machen wir doch noch mal mit der anderen Hand. 24. Auch das trifft. Und zwar mit da einer. Ja, beim Schaden.
1: Du siehst, dass die Attacke ihn sichtlich mitnimmt und er kurz die Augen nach hinten rollt, sich dann aber dann noch zusammenreißt. Und irgendwie noch an das letzte bisschen Bewusstsein klammert, das er hat.
4: Na dann, Angriff Nummer 2.
1: <lacht> Und dann kannst Schaden du nichts erzählen. Also das wird ihn ich auf jeden Fall töten.
5: Okay, jetzt weiß ich nicht, wie das ist. Kann Ich äh, Ich, ich habe jetzt quasi noch einen noch einen Angriff äh, mit der anderen Hand. Kann ich hier noch auf ein anderes Ziel machen?
1: Ich glaube nicht, oder?
5: Also das ist ja Two-Weapon-Fighting, mehr oder weniger. Also weil
1: ich das verstanden habe, hast du ja gesagt, dass die Attacke auf den geht. Und die Attacke würde damit enden, wenn der
5: stirbt, oder? Leute, die hier mehr Ahnung haben?
2: Was genau möchte du machen? Entschuldigung, ich habe kurz nichts gehört.
5: Ich habe zwei in den Kampf ich habe zwei Attacken. Eine, also, je also quasi insgesamt viermal kann ich zuschlagen. Und ich habe jetzt dreimal geschlagen damit eine umgebracht. Ich überlege, ob ich mit dem vierten Schlag jetzt noch äh, quasi ein anderes Ziel angreifen kann.
2: Ja, kannst
1: du. Dann mache ich. Na, dann würde ich trotzdem erstmal gern wissen, ähm, wie du ihm die Lebenslichter auslöschst.
5: Ich bin weiter. Äh, also, weiß nicht, ob ich ihm gleich das Lebenslicht auslösche, aber ich versuche weiter mit meinen Klauen äh, quasi wirklich auch tatsächlich Richtung äh, Richtung äh, Oberkörperkopf. Jetzt vielleicht nicht unbedingt auf seine äh, Eisenklauen zu hauen, weil äh, das ist das, was ich tue. Nee, Moment, ich rede jetzt
1: noch von dir mit der Schrotflinte.
5: Ach so, wie? Ach so, okay, vor. Ähm, weiter mit der, also runtergebeugt, Klaue übers Gesicht. Also ins Gesicht rein.
2: Aber wie kommst du auf vier Angriffe?
5: Ich habe zwei Clown und ich habe zwei Attacken pro Runde. Ich bin auf Stufe 5 bekomme ich einen zweiten Angriff pro Runde.
2: Ja, aber du darfst dich mit jedem Angriff zweimal angreifen. Nur weil du zwei Clown hast. So läuft das nicht. Also
5: es steht bei mir auch beidhändig drin in, äh, in als, als automatische Feed.
2: Ja, dann darfst du als Bonus-Action noch mit äh, deiner Offhand anwerfen. Ah, okay. Dann, dann hast lass mir du...
5: den einfach mal stecken, den, den, den nächsten Angriff.
2: Dann hast du drei.
5: Dann habe ich drei, okay, verstehe. Okay.
2: Aber du bist ja vermutlich Mönch, dann, oder?
5: Ja, ich bin Mönch, ich kann natürlich auch äh, irgendwie
2: Dann kannst meinen Flurry of
5: Blows. Blows machen und tatsächlich, aber wir sind jetzt ja noch dabei, du wolltest wissen, wie ich den jetzt getötet habe mit der Klau ins Gesicht. Hat ja wahrscheinlich ist dass du gefragt hast. Genau. Was passiert da?
1: Naja, es war jetzt halt wirklich die Frage, du tötest ihn damit. Ja. Du haust ihm halt deine Klaue ins Gesicht und ihr könnt sehen, wie der Griff an seiner Schrotfinte sofort locker wird und er die Waffe fallen lässt und sich nicht mehr bewegt. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, bräuchtest du aber als Mönch noch eine Bonus-Action, die du noch frei hättest, oder? Um Fury of Blows zu aktivieren. Lass
2: mich mal nachgucken. Ja. Fury of Blows sind dann zwei zusätzliche Angriffe, die allerdings seinen Bonus-Action-Angriff ersetzen. Okay, Damit er effektiv auf, äh, auf äh, dann halt ne, ja. vier kommt.
5: Ja, vielleicht als der Bonus-Action, dann mache ich nichts mehr. Panflötenspieler, bitte.
2: Äh, ich stecke meine
1: Panflöte weg, werde telepathisch Kontakt aufnehmen mit Jin. Das kann nur er hören
0: und sage: äh, Geh besser in Deckung, diese Knallstücke machen ganz schön Schaden. Wenn sie dich erwischen. Gehe danach hier hinter den Baum, damit ich äh, Cover habe und caste
4: ähm,
1: Vicious Mockery auf äh, B. Das ist der Halbling, der sich zwischen den beiden Gruppen befunden hat. Ja, also der geschossen hat gerade auf genau. den Zentauren. Äh, da muss ich
0: mal kurz gucken. Äh, äh, Schaden kriegt er immer, ne?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Dem kann er doch widerstehen, oder? Ich würfel erstmal. Also, das wären
0: 5 ja. Schaden bei bla 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 bla. If the target can hear you, I must succeed on a wisdom saving throw or take 1d4 damage.
1: Was für ein DC hast du? Äh, 14. 15? Dann hat er es nicht geschafft, dann nimmt er 5 Schadenspunkte. Was erzählst du ihm? Äh, hör doch bitte auf, auf meine Freunde zu schießen. Oh, das macht ihn richtig fertig. Das
4: belastet ihn.
1: <lacht> und er hat Disadvantage on the next
0: attack. So, und ich würde jetzt gerne meine Bonusaktion benutzen, um Lebenspunkte wiederherzustellen bei meinem verfundeten, vierbeinigen Freund. Sowas kann ich. Cool. Ich muss nochmal eben ganz kurz gucken, wo das war. Features da. Und zwar kriegst du jetzt eine richtig dicke Heilung. Er legt mich am Arsch, wo ist es denn da? Spanning dice from the pull, you can restore HP... 120 Feet, also das soll er wohl gehen. Ja. ja. Da kriegst du ein D6 plus ein temporären Hitpoint.
1: Zack, sechs Lebenspunkte plus ein temporären. Und damit beende ich meinen Zug. Wer
2: hat das oh. jetzt gekriegt?
1: Du, Orwell. Du. Ah. Sechs plus Was? ein Temp. Also du okay. guckst kurz noch, nachdem du gesehen hast, dass ein Schildkrötenfreund den kleinen Hobbit getötet hat, nach hinten an deine Wunde, die ziemlich eklig offen klafft. Und spürst im gleichen Moment, dass der Schmerz etwas nachlässt und die Metallkugel nach außen gedrückt wird. Die Wunde ist nicht komplett geschlossen, du hast da immer noch ordentlich Bedarf, was zu tun. Mhm. Aber das Schlimmste, was du weißt, nämlich das Metallstück ist raus. Und du bist dran.
2: Äh, welcher von denen war tot, A, ne? Genau. Okay, do, okay. Ich rufe die äh, Geister meiner Ahnen an und Kars' Spirit Guardians Genau, latsche hier rüber und damit habe ich jetzt eine äh, 15 Fuß große Aura um mich herum, in der alles, das ich nicht als freundlich deklariere, was alle Halblänge sind, ähm, 19 Schaden nimmt, äh, hm. so, sofern sie nicht äh, lalalala, Sie können da irgendwie gegen Save in Sekunde. Nee, wo steht's denn nochmal? Ein Wisdom-Safe, genau. Wisdom-Safe machen gegen 15. Wenn sie es schaffen, nehmen sie vollen Schaden. Wenn nicht, nehmen sie dann halt nur 9. Ja, andersrum. Also, wenn sie es schaffen, kriegen sie 9. Wenn sie es nicht schaffen, kriegen sie die 19. Und ihr Movement ist innerhalb des Kreises halbiert.
1: Alles klar. Du siehst, dass der
2: Halbling mit den Metallfäusten
1: den Angriffen deiner Ahnen zumindest teilweise ausweichen kann. Der anderthalb Meter Schusswaffe, der an einem entfernten Baum steht, ist völlig überrascht und kriegt davon wie viel? 19? 19, ja. Weiter, weiter.
2: Naja, und der der nicht überraschte kriegt halt immer noch einen 9. Ne? Ja, naja, den
1: habe ich auch eingetragen. Ja, der wird ordentlich zerschlissen zwischen den Angriffen. Das passiert jetzt jeden Zug. Emma, willst du noch irgendwas machen?
2: Nö, das war meine Action, eine vernünftige Bonus-Action. Nö.
1: Na dann, Jim.
0: Ich würde erstmal mich kurz bedanken für den Tipp an äh, Barwin. Dann würde ich meiner Illusion casten und so tun, als würde ich eine Granate anzünden. Also ich denke mal, sowas, sowas ähnliches wird es da geben in der Welt. Und ich denke, ich habe sowas bestimmt schon mal gesehen, wenn ich hier anderen Sachen auch schon gesehen habe.
1: Ja, also was ihr generell nochmal für die Zuhörer auch wisst. Es gibt Schmiede, die sowas wie Schusswaffen herstellen können. Der Halbling hat zum Beispiel eine relativ simple Schusswaffe. Wir reden da von so einer Art kleinen Muskete, die man eben auch noch per Hand nachladen muss. Also nachstopfen ist besser gesagt. Es gibt aber auch genauso eben richtige vollautomatische Waffen. Es gibt Granaten, aber die sind halt, je zerstörerischer, desto seltener sind die natürlich auch. Also es gibt Granaten, die
0: sind super selten, aber das tut jetzt deiner Aktion überhaupt keinen Abbruch. Ja, ich würde die quasi so nehmen, also so tun, als würde ich die natürlich zünden. Da, von dieser Granate würde ich so ein Piepen rausgehen lassen. Das kann ich ja machen mit äh, meiner Illusion. Also, ich kann sowohl Sound als auch äh, Effekte machen. Und würde noch rufen: nee, Oh, du wey. kannst Sound oder Image.
2: Ja, du musst dich entscheiden.
0: Dann Image, Granate. <lacht> dann würde ich sagen: Oh, hey, verschwinde da! Und dann würde die Granate so in Richtung dieses Halblings, der in dem Baum sitzt, ähm, werfen. Dann hätte ich gerne eine Performance-Probe von dir. Eine Performance-Probe. Soweit ich weiß, bin ich Actor. Also, ich habe bei ja den, den ähm, Dingsy genommen. Also, bin da sehr begabt drin. Also, ich habe diesen Feed genommen als Actor. Und Performance müsste ich eigentlich immer... Partage ähm, haben.
1: Ja, klingt gut. 22. Stark. Dann hätte ich gerne von Orville einen Insight-Check. <lacht>
0: Stimmt. Das ist eine 18. Oh ja, das passt. Das ist äh, gegen mein, also höher als mein äh, Spell, DC. Der ist und bei 15. Nee, der ist bei, ja doch, der ist bei 15. Also du müsstest den Trick durchschauen.
1: Okay. Genau, du hast trotzdem so einen kurzen, schreckhaften Moment, bis dir wieder einfällt, dass er gar keine Granaten dabei hat. Aber <lacht> für diesen kurzen Moment bist du vollkommen überzeugt und zuckst kurz so zurück, stößt dabei ein bisschen gegen Nino, der ja hinter dir steht.
5: Was, ihr, ihr habt euch ja beide gleich wieder gefangen. Alles gut. Ich habe eine Regelfrage. Ja? Hätte er jetzt, um das zu durchschauen, nicht quasi auf einen Well-Safe oder sowas machen müssen? Und das Insight hat er jetzt gewürfelt gegen die Performance?
1: Nee, die Insight hat er gewürfelt gegen den Spell-DC von Jim.
2: Ach so, da das, ist der, das ist okay. der letzte Absatz. Ein Successful, äh, Da ist irgendwann hier uh, Successful Intelligence Investigation. Ah, da
5: steht's. Alles klar,
1: okay, verstanden. Dann ja, ich gut, dann ist egal, wir haben es mit Insight gemacht.
2: Ja, ich kann auch gerne... Ähm, die
1: Performance war jetzt eher dafür, dass er das im ersten Moment halt trotzdem nicht durchschaut. Alles klar. Und auch, dass der Halbling am Baum das komplett abnimmt. <lacht> also auch dieses das Zucken was Orwell Kurz hat. Er hat es noch besser gemacht quasi. Ja. Aber er ist nicht dran, deswegen... Ach doch, er ist jetzt sogar dran, Jim. Bist du fertig?
0: Ähm, ja, ich werde erstmal fertig.
1: Du siehst, wie der Halbling, als die Granate fällt, sofort panisch wegspringt. Also wie so ein Hechtsprung.
2: Ja, er hat allerdings halbierte Geschwindigkeiten ne? in meinem Kreis. ja. Okay, ich sag's nur zur
1: Erinnerung. Er hätte sich noch weiter bewegen können, wenn das nicht so wäre. Er springt damit auch aus der Reichweite deiner ahnenattacke raus, kauert sich kurz am Boden und ist auch nach wie vor noch überzeugt, dass also vom Gefühl her, dass das wird's für ihn gewesen sein. Er ist nicht weit genug von der Granate <lacht> weggekommen, blickt nochmal kurz panisch zurück, greift in seine Hosentasche und zieht eine zweite Waffe nach heraus, die euch sofort als strahlend rot auffällt und schießt damit in die Luft. Was ihr sehen könnt, ist, wie aus der Waffe eine leuchtende Kugel nach oben schießt, die auch so einen Rauchschwan hinterlässt. Und damit war es das für diese Runde von diesem Halbling. Halbling C ist dran, der das übrigens auch abgenommen hat und auch versucht, so weit wie möglich weg von der Granate zu kommen. Muss ich nochmal ganz kurz gucken. Geschwindigkeit halbiert wurde mir ja gerade gesagt. Das mhm. heißt...
2: Natürlich nur, also sobald er es aus dem Kreis rausgeschafft hat, kann er natürlich... Ja,
1: aber er schafft es nur aus dem Kreis raus. Ja. Weiter kommt er nicht. Wobei der Halbling nicht springt, sondern wirklich sprintet. Ja. Halbling A ist Matsch und Nino, du bist dran.
4: Muss ich auch einen Waysave machen? Oder einen Inside oder was immer? Nee, alles gut. Alles klar. Nee, gut, ich äh, war schon eine Überraschung. Äh, ich laufe im hinterher ja. sollte ein leichtes sein. In der Tat. Ich hau ihn drauf. Du rennst ihn hinterher und greifst ihn von hinten an?
1: Ach so,
5: stimmt. Ist hinten ist hinten, ja. Das heißt, ich würde dir sogar Advantage geben auf eine ja. Attacke. Sehr nett. Ähm, kann ich das hier bei dem Roll irgendwie eingeben? Oder machen wir ich einfach zweimal? Ich würde einfach zweimal. Ja. ja.
2: Du kannst bei d 20 k 1 eingeben. Also K steht dann für Keep. Dann behältst du den oberen Abba.
5: Okay, aber ich glaube, der reicht schon, oder? Reicht eine 19? Du könntest immer noch eine 20 bekommen. Also. Ach so,
2: stimmt, hast recht. Aha.
5: Ich habe das einfach
1: so
4: gemacht. But no. Nein, eine 19 und eine 16 habe ich es gewürfelt.
1: Ja, deine Attacke trifft ihn. Ja. Und dir fällt auch sofort auf, dass er offensichtlich auch Erfahrung im Nahkampf hat. Während hm. du ihn nämlich von hinten triffst, nimmt er auch gleich diesen Rückstoß, um sich umzudrehen. Der Sack. Was nichts daran ändert, dass du ihn triffst. Also bitte.
5: Ja. Wieder mit der Klaue, wie ein Ruf. 7 Schaden.
1: Und dann hast du noch zwei, wenn ich mich recht entsinne. Würfel die auch ja. gleich durch, wenn du einfach angreifst.
5: Ja. Der ja, dann ohne Advantage. <lacht> Wieder ein Crit: 26. Ähm, meine Fresse. Ein guter Zufallsgenerator hier drin. Also, wenn ich da an die letzte
2: Staffel denke, gab es da mal eine ja.
0: 20? ab und an mal wirklich selten. Ja.
2: Aber der Zufallsgenerator ist auch nicht so super abends. Hängt er sich sehr an einer Zahl auf. Das waren 22.
5: Nochmal 8 Schaden? Hm. Und jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, macht er eigentlich, ob der so einen großen Unterschied macht, ob ich einfach nochmal der Flurry of Blows mache oder eine normale Attacke? Das ist ja eigentlich rum wie dumm. Ich mache einfach mal.
1: Bei einer normalen Attacke darfst du deine Proficiency dann als Bonus-Attack nicht. Glaube ich.
2: Ja, also standardmäßig wirst du immer mit Flurry of Blows angreifen, weil es besser ist als deine two Weapon Fighting.
5: Okay. Dann mache ich tatsächlich mal einen Flurry of Blows.
2: Also äh, er nee, nicht Flurry of Blows, sondern Martial Arts. Martial Arts erlaubt er ja als Bonusaktion. Ja, ist egal.
1: Spielt keine Rolle, die letzte Attacke trifft nicht. Ja. Und dann
4: äh, bin ich auch fertig.
1: Schön. Dann, Barwin, du spürst hinterm Baum, hast gesehen, wie Jin eine Granate geworfen hat, also genau gesehen hast du, glaube ich, gesehen, wie er einen Ball geworfen hat, warum auf einmal alle zusammenzucken und wegrennen, ist dir nicht ganz klar. Was möchtest du tun? Hinterfragen, ob ich weiß, was er denn in die Luft geschossen hat. Eher wohl nicht, ne? Also du kannst aber trotzdem Intelligenzprobe werfen. Hab ich sowas. Das weiß ich nicht. Ich habe nicht in dein Inventar geguckt. Intelligenz, aber nur normal, ne? Ähm, Wer eine 15, aber ich denke trotzdem nicht, dass ich weiß, was es ist. Nee, du weißt auch nicht, was es ist. Was dir aber auffällt, ist, dass man das bestimmt sehr gut, sehr weit sehen kann.
4: Wie hoch ist das denn?
1: Du würdest schätzen, dass es jetzt 30, 40 Meter sind und das Ding steigt noch weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass es nichts Gutes ist. Deswegen verbrate ich jetzt meinen äh, Tidal Wave. Kann ich das überhaupt in die Luft machen? Dann muss mal ganz
4: gut.
0: Uh,
1: <lacht> you conjure up a wave of water that crashes down on an area.
0: Ist die Area auch die
1: Luft? Ich würde sagen, ja. Gut. Dann würde ich gerne eine richtig schöne Flutwelle von <lacht> oben... Er hat halt direkt nach oben geschossen. Genau, es wird ihn auch treffen. Genau, also, dass das Ding runtergedrückt wird, nass wird, dass es nicht mehr funktioniert und auch noch den Typen erwischt. Und here we go. Finde ich super geil, was passiert ist, dass du dieses hell-rot-leuchtende Objekt nach unten drückst Du verwischst auch gleich diesen dichten Rauchschwanz, der da hinten dran hing. Das Teil selbst landet auf dem Boden und glüht dort weiter noch so rot leuchtend vor sich hin. Und jetzt trifft die Welle auch den Typen Und mit 4d8 Schaden. 4d8.
4: Na, 19.
0: 19 äh, warte 19
3: mal,
4: er darf aber auch noch
0: was machen, warte mal kurz. Äh, blub, 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 blub.
2: Vermutlich ein Dexterity-Safe oder so. Deck
0: safe on the fail safe
4: takes...
1: Wie mm -hmm -hmm. wir das? Also diese Wasserwelle rauscht da nach unten und als die Fluten dann links, rechts in alle Richtungen so wegspülen, siehst du, dass der Halbling am Boden liegt und sich nicht mehr bewegt. Das finde
2: ich gut. Mm -hmm. Kann ich zur Übersicht unserem Spielleiter gerade noch einen ganz kleinen Tipp geben? Wenn du auf das Token gehst, da drunter ist so ein Kreis. Willst du einfach die Tokens, die tot sind, wegexen, damit ich mir das merken oder so? Oder gib ihnen einen Totenkopf, das mir
1: Ausnahmsweise nehme ich einen Vorschlag von dir an.
2: Ja.
3: Und dann
1: würde ich gerne nochmal telepathisch Kontakt aufnehmen mit Jen und sag nochmal, du solltest besser in Deckung gehen. Die Dinger tun echt weh. Und dann kann der Nächste... Ich zeichne euch nochmal <lacht> ganz kurz ein, wo jetzt ungefähr diese rote leuchtende Kugel liegt.
2: Also ich habe hab mir das jetzt im Prinzip wie so, eine, so ein Flair-Geschoss vorgestellt, genau so. wo ich so dachte, dass jetzt durch so eine Title-Wave sowas eher ausgehen würde. Aber das liegt jetzt noch am Boden, ja?
1: Na, soweit ich weiß, gehen die bei Wasserkontakt nicht aus, richtig?
2: Okay, okay. Da, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht ge ah, ja,
1: Ich werde doch, das mal googeln, spielt mal weiter. Google das ja. mal. Mach Hier du an. Ja, ja, und mir so ist es, als wenn du was abbrennt, deswegen kannst du die auch im Wasser abschießen.
2: Okay. Sie, äh, ist da groß irgendwie was drum, was jetzt irgendwie in Flammen ist? Also müssen wir jetzt uns Sorgen machen, dass gleich der halbe Wald brennt?
1: Du glaubst nicht. Also das Glück ist, dass direkt in der Nähe da der nächste Baum war komplett kahl. Der hat schon sämtliches Laub verloren. Es liegt auch nichts am Boden. Und auf dem Gras scheint dieses rot leuchtende Ding erstmal nichts anzurichten. Das sieht für dich auch nicht aus wie Feuer. Okay. Es raucht zwar so ein bisschen vor sich hin, aber der Rauch scheint sehr schwer zu sein und bleibt eher in der Nähe des Bodens liegen. Also wenn Magnesium drin ist, brennt das Ding oder was
4: naja, klar, brennt. Ja, läuft. Nee, brennt. Orbel, mach dir Gedanken.
2: Habe ich schon. Ich renne auf ihn zu. Auf wen? Ich, ich nehme ein bisschen Anlauf. Um auf wen? Auf was? Wann? Wo? Auf C. Ah, Aus also du
1: schlägst links, rechts, Haken, rennst an der Schildkröte vorbei...
2: Ich darf meinen Charge nur benutzen, wenn ich mich mindestens 30 Fuß in seine Richtung bewegt <lacht> habe. Also musste ich ein bisschen einen Umweg machen, damit ich noch als Bonusaktion mit meinen Hufen angreifen kann. Also erstmal muss er sich gegen meine Spirit Guardians nochmal behaupten. Das ist wieder eine 19. Und er kann mit äh, Wisdom halbieren. Go on. Und dann greife ich ihn mit meinem äh, Warhammer an. Äh, ich wechsle mal auf mein Schild. Ähm, habe ich eine 18, trifft vermutlich. Ja. Yep. Damit nimmt er sieben Schaden und dann haue ich ihm noch meine Hufe in die Fresse. Nee, machst du nicht. Okay, weil er ist schon tot, dann möchte ja. ich gerne seinem, seinem Kadaver noch meine Hufe also in die Fresse hauen. Das ist auch okay.
1: Also Nino, der Warhammer rauscht über deinen Kopf hinweg, allerdings nicht über den Kopf des Halblings hinweg, schlägt dort voll ein und kippt quasi seinen Körper so einmal rum. Also der Hammer haut den Kopf Richtung Boden und die Füße reißt es nach oben. So gefällt mir das. Und damit habt ihr drei tote Halblinge und eine leuchtende rote Flamme am Boden.
0: Ähm, ich würde versuchen, mit Prestidigitation die auszumachen. Damit kann ich so Campfires und alles mögliche ausmachen. Und würde gucken, ob das zumindest klappt.
1: Dir fällt auf, dass das nicht funktioniert. Also die, wenn du das machst, dann zuckt die Flamme
0: kurz, wird kurz kleiner und fängt dann noch sofort wieder an zu brennen. Teufelszeug! <lacht> ähm, ich würde versuchen, mit Shape Water noch dieses Wasser, was da quasi von der Flutwelle übrig ist. Also möglichst drumherum quasi, um diese, diese Kugel zu machen, sodass sich quasi da kein Feuer bildet und sich ausbreitet. Das kannst du machen. Du siehst, wie in dieser Wassersphäre, die du gebildet hast,
1: das rote Leuchten noch immer zu sehen ist.
2: Gut, aber das wird ja vermutlich innerhalb von irgendwie so einer halben Minute oder so ausgehen.
1: Fragen wir doch mal unseren Wikipedia-Experten. Was stand denn da? Es kommt an, wie viel Magnesium drin ist. Wenn alles verbrannt ist, geht das Ding aus. Aber ich würde
2: sagen, die sind so designt, dass sie vermutlich, wenn sie wieder runterkommen, weil also sie ihre maximale Höhe erreicht haben, aufhören zu brennen. Weil du willst ja nicht, wenn du in einem Wald stehst, das Ding in die Luft schießt, dass es irgendwie einen Waldbrand auslöst. Würde ich jetzt mal aus Sicherheitsgründen behaupten.
4: Aber gut, ich sag's nur. durch. Ich würde hier rüber gehen und fragen, geht's euch soweit gut? Ja, soweit so gut. Geht so würde mir mal den Schusswunder angucken.
2: Ja, ich habe also in Out-of-Game-Turns, ich hab noch acht Schadenspunkte, aber äh, ich meine, ich kann mir auch selber irgendwie ein Cure Wounds oder so reinknallen.
1: Lass ihn dich doch mal pflegen.
2: Er darf mich auch gerne pflegen, wenn er das möchte. Ich möchte ihm das ja gar nicht verbieten. Ich wollte nur sagen, falls er irgendwie da jetzt irgendwelche Ressourcen groß für verbraucht, äh, ist das eigentlich glaube ich eher unnötig. Mich interessiert
1: eher die Verletzung an sich weil ich äh, Schusswunden noch nicht so kenne. Die ist wirklich spannend. Das ist wie so, ein, so eine kleine Pyramide, die da reingerissen wurde. Also die kleine Kugel hat beim Auftreffen am meisten Schaden verursacht und dann wird der Schaden so cone immer spitzer. Die Kugel selbst liegt ja am Boden. Die hat er ja schon rausgedrückt. Oder hast du ja schon entfernt. Ich würde mal so ein kleines Notizbuch
4: ziehen und mir ein paar Aufzeichnungen
1: machen. Orwell, du willst immer anfassen und verbinden und dann haut er dir mal auf die Finger so nein. Muss erst noch untersucht werden.
4: Und dann stecke ich den Finger
1: mal so in die Wunde.
2: Au! Bist du bescheuert?
1: Stell dich nicht so an. So schlimm ist es doch gar nicht. For science.
2: Du, du bohrst gerade mit deinem dreckigen Finger in meiner frischen Ich Finger habe und
0: keine dreckigen Finger, mein Freund, ja? Um, ich würde, würde indessen gerne zu dem äh, Halbling gehen, äh, der da oben der Wasserwelle erdrückt wurde. Und mir den mal genauer angucken, ob der irgendwas dabei hat. Und währenddessen aber immer dieser kleine kugelsbeere Wasser da am, am. bis das aus ist. Oder ist das schon aus? Nee, es ist dadurch,
1: dass der Kampf ja bloß ein paar Sekunden ging, brennt die noch ein bisschen vor sich hin. Mhm. Ich habe inzwischen mal nachgeguckt. Also wenn man diese Flairarm als Stock hat, die brennen um die 15 Minuten. Ich würde jetzt der hier einfach mal eine Minute geben.
0: Okay. Wie gesagt, ich steuere das die ganze Zeit, sodass das Ding da quasi keinen Brand auslöst. Und würde mir aber gleichzeitig ein bisschen den Halbling angucken wollen. Auf was muss ich da würfeln? Investigation.
1: Also ich fällt auf, alle drei Halblinge haben diese Tätowierung auf der Stirn von einem Auge. Es mhm. ist also keine große Überraschung, dass die alle zur gleichen Gruppe gehören.
5: Ähm... Also ich würde mir tatsächlich das gleiche noch mal für den Menschen, äh, Halblingen, der vor äh, mir steht, so liegt, äh, machen tatsächlich und ihm auf alle Fälle diese, diese Schrotze, diese abges die abgesägte Schrotflinte abnehmen.
2: Die, du, hast, du hast gesagt, dass wir ein Speer. Folgen die also normalerweise irgendwie einer größeren Kampftruppe oder so? Ähm, wissen wir da genaueres?
1: Du kannst mal auf Wisdom würfeln.
2: Wisdom, das gefällt mir. Zur Not kann ich sie ja auch einfach befragen. Ich kann ja mit Toten reden. Ich habe eine Elf geworfen.
1: Soweit du weißt, sind bei den Leuten die Speer eher so, dass sie potenzielle Ziele auskundschaften und sich dann eine größere Truppe in diese Richtung bewegen würde. Wir machen aber ganz kurz weiter. Und zwar, Nino, du hast gerade schon erwähnt, du kannst die abgesickte Schrotflinte nehmen. Ja. Ich weiß gar nicht, inwiefern kennst du dich mit so einem
5: Waffen aus? Also ich glaube, in der Benutzung nicht so sehr. Das klappt mit meinen äh, Fingern, glaube ich, auch nicht so gut, würde ich mal sagen. Ähm, habe sie aber, würde ich mal behaupten, schon öfters gesehen, wenn ich mit diesen Typen zu tun habe. Wenn wir da, wenn wir die ja jagen, quasi... Äh okay, nee, darum ging es um was Spezielleres, aber das hat sich damit
1: schon geklärt. Okay. Jin, du kannst bei dem anderen Halbling einen kleinen Beutel mit Münzen erkennen. Mhm. Und außerdem nehmen, also zwei Pistolen... Die eine hellrot angestrichene Pistole, aus der diese komische Feuerkugel kam. Mhm. Und die andere Pistole, die ein bisschen anders aussieht, aus Holz, mit einem großen Metallrohr vorne dran. Und er hat außerdem noch einen kleinen Beutel, zwei kleine Beutel, einen Beutel, in dem du mehrere kleine Kugeln findest. Und in dem anderen Beutel befindet sich ein Stab mhm.
0: und schwarzes Pulver. Ich würde das erstmal so nehmen quasi so versuchen, das auf beiden Armen zu halten. Währenddessen kann ich allerdings nicht mehr die Kugel da steuern. Also das, die liegt jetzt quasi in der Pfütze und würde die Sachen äh, zu den anderen Jungs hier runterbringen, also die äh, bei den anderen Halblingen sind, und würde das alles quasi so auf den Boden legen und sagen, guck mal Jungs, was ich gefunden habe, kann damit irgendjemand von euch was anfangen?
2: Was meinst du mit anfangen? Also ich weiß, was es ist. In der Bedienung bin ich jetzt nicht wirklich vertraut damit.
0: Also ich kenne mich damit ehrlicherweise nicht so aus, deswegen frage ich einmal, was ist das denn?
2: Hm, haben die also wir, ich kenne vermutlich den Namen dafür nicht, ne? Aber ich habe vermutlich die Bedienung schon mal gesehen, behaupte ich jetzt mal.
4: Na,
1: kannst du überlegen, ob du den Namen kennen möchtest, ob du dafür einen eigenen Namen hast.
2: Naja, also da ich nur gegen die Leute gekämpft habe, würde ich mal behaupten, dass ich nicht irgendwie den offiziellen Namen kenne, oder? Also, ich glaube nicht, dass, dass die Zentauren irgendwie Schusswaffen benutzt haben. Da nee. sind auf, auf einmal Leute aufgetaucht, die Schusswaffen hatten. Keiner weiß, also was das Zeug heißt. Ähm,
1: nee, im Volksmund nennt ihr sie einfach Kabumstücke.
2: Okay. Ähm, ja, es handelt sich hier um Kabumstücke. Aber ich habe <lacht> ja vermutlich die Grundfunktionsweise schon mal gesehen, dass da erst das Schießpulver reingestopft wird und dann eine Kugel und. Äh, ja, oder?
1: Ich würde behaupten, dass du das so noch nicht gesehen hast. Okay. Weil meistens, also die Art von Waffen weißt du, ähm, zumindest diese einfacher wirkenderen, werden halt geschossen und dann erstmal weggeworfen.
2: Also, okay, also wir hatten nicht irgendwie sowas, dass wir, äh, dass, dass die tatsächlich nochmal die Chance hatte, zu, Schaden nachzuladen, okay.
1: Das hat sich im Kampf mit euch meistens nicht als so praktisch erwiesen, weil das schon, also kann ich jetzt mal oft so sagen, würde eine Weile dauern.
2: Äh, klar aber ich meine wir 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 sind ja Ebene auf Ebene und von daher kann man ja auf eine große Entfernung schießen dachte ich vielleicht aber ja ähm, es gibt auch andere wieder? Waffen
1: das meine ich also das habe ich ja schon mal erwähnt es gibt auch andere Waffen und die hast du vielleicht eher mal gesehen und da muss nicht nachgeladen werden also nicht so nachgestopft
5: werden okay meine Frage zur, zur zur zum Setting äh, sind die Waffen die sind schon eher selten oder also die haben haben die nur diese äh, Maschinenjünger oder kamen auch normale Leute ab und zu mal so ein Knarren dabei das haben auch ab und zu mal normale Leute sowas. Es gibt, wie gesagt, auch Schmiede, die sowas herstellen. Also sie sind nicht quasi direkt krasse Relikte, die man für teuer Geld irgendwo verkauft, sondern sind schon, ich würde es nicht sagen normal, aber zumindest schon doch äh, in Benutzung befindliche Waffen.
1: Jein, also die Pistolen, also die Pistole, ja. ist was Gewöhnlicheres. Ist für viele Leute immer noch nicht so aus den genannten Nachteil nicht so cool wie ein Schwert oder eine vernünftige Waffe und mit einem Schild kann man ja auch die Pistolenkugel einfach wegblocken. Mhm. Die gibt's schon öfters. Die Schrotflinte ist auf jeden Fall was nicht was super Seltenes, aber was Selteneres.
2: Wie ordnest du denn regeltechnisch dann die äh, Sachen ein? Also zum Beispiel sowas wie eine Proficiency, wenn es jetzt irgendwie zu Martial Weapons oder so gehört, dann würde man die ja eventuell haben können. Also ich möchte gerne wissen, wie sinnvoll ist es für uns die Dinger überhaupt zu benutzen, ob wir da irgendwie was mit anfangen können oder eher nicht.
1: Ihr könntet was damit anfangen, ja. Okay. Glaubst du. Also hast halt noch nicht die Chance gehabt, sowas selbst zu haben. Okay. Und das Problem ist auch, dass auch noch ein weiterer Grund, warum es viele Kämpfer, die nicht so gern nehmen, die sind auch sehr teuer in der Herstellung. Gerade im Vergleich zu einem guten Streitkolben.
2: Na gut, aber die Herstellungskosten sparen wir uns ja jetzt.
1: Jetzt gerade ja, aber ihr könntet noch nicht die Chance, euch einen zu leisten. Das meine ich.
2: Okay, Na, dann können wir sie ja zumindest zur Not für teuer Geld verkaufen. Dann sollten wir sie also einpacken. Ich sehe jetzt aber nicht direkt irgendwie die Notwendigkeit, damit irgendwas zu tun. Andere Frage.
1: Ich habe noch eine andere Frage. Hat Barwin immer noch seinen Finger in deiner Wunde? Nee, gerade nicht. Ich schreibe mir die ganzen Sachen auf, die jetzt hier gerade so passiert sind. Ich mache eine kleine Notiz oder eine kleine Zeichnung von den Waffen.
2: Also sagen wir es so, ich würde, nachdem ich da äh, ihn eingeschrien habe, noch ungefähr so fünf Sekunden gedrückt, halt, dass er seinen Finger in meiner Wunde hat. Danach würde ich ihn ungefähr äh, also da beiseite stoßen. Ich glaube, also ich stehe da jetzt nicht zehn Minuten lang rum und lasse ihn in meiner Wunde rumpopeln.
4: Warum denn nicht? Für die Wissenschaft. Nein. Ja. Nee, ich mache Notizen
1: von dem ganzen Kram hier. Ich nehme auch so eine kleine Probe von dem, von dem äh, Pulver hier, von dem Schießpulver.
2: Ich hab's ehrlich gesagt vergessen, ob du irgendwas in der Hinsicht gesagt hast. Mit welchem genauen Grund sind wir aktuell unterwegs? Haben wir irgendwie ein Ziel? Haben wir irgendeinen Auftrag? Haben wir...
1: Ziellos, haben wir gesagt. Also ihr genau, habt jetzt kein konkretes Ziel, ihr habt nur eine Motivation, jeder für sich so.
2: Okay. Also ich könnte mein Gott darum bitten, dass er die im Kampf gefallenen zu uns zurückschickt, damit sie uns einige Fragen beantworten. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist und die, vor allem, was wir fragen sollten. Ähm, und ich würde da Input der Gruppe entgegennehmen. Ich könnte bis zu fünf Fragen stellen.
0: Wie viel nee. kannst du denn wiederbeleben? Oder mit wie viel kannst du sprechen?
2: Also theoretisch könnte ich mit zweien von ihnen sprechen. Äh,
0: dann kannst du ist? jedem
2: fünf Fragen stellen? Ich könnte jedem fünf Fragen stellen, ich habe aber nur noch die, ähm, keine Ahnung, wie soll ich Spaceless beschreiben? Ähm, die magische Energie äh, für, für diesen Tag reicht leider nur noch für zwei.
5: Also Klassische Frage wäre natürlich, wo ist euer Anführer?
2: Müssen Oder sie denn antworten? Die müssen mir beantworten, ich schmeiße es gerade mal in den Chat. Also sie müssen mir antworten, sofern sie äh, die Antwort kennen.
4: Äh, nein.
2: Ja. Also, wenn wir oh. schon dabei
1: sind, da, sie, da ihr oh. offensichtlich feindliche Ziele seid, steht hier extra nochmal, dass sie nicht gezwungen sind, euch ernst äh, wahre Antworten zu geben.
2: Ich sehe es gerade. Ähm dann bringt die uns vermutlich gar nicht mal so viel, gerade ähm, die Fragerei, weil die uns, also wir könnten es theoretisch versuchen, ich würde vermutlich nicht dann beide Spellslots darauf verschwenden, vermutlich weil wir sowieso auch nicht auf fünf Fragen kommen, die wir vernünftig beantwortet kriegen.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, lasst uns weiter ins Dorf gehen, oder? Ich meine, ab ich in die Tavernemänner <lacht> ich rufe, ich, rufe ich in meiner Elfenform. Los, Boys, ja. auf geht's. Ich würde mir gerne nochmal hier das äh, Rote da angucken. Das Rote hat inzwischen aufgehört,
1: rot zu sein. Und du siehst jetzt so einen, also vielleicht Handballen großen schwarzen Klumpen da liegen. Du siehst auch, dass das Gras direkt in der Nähe verbrannt ist. Ich nehme den Klumpen mal mit für spätere Experimente. Alles klar.
2: Ich würde auch die zwei äh, Leichen vom Weg zu der anderen Leiche räumen, um so ein bisschen den Weg freizuhalten.
4: Den Fluchtweg.
0: Sehr gut.
2: Ähm, wie viele viel Münzen waren denn
0: überhaupt in diesem kleinen Säckchen da? 15. Oh, gut. Danke.
4: Äh, wo schaffst du die Leichen hin?
2: Ich wollte die jetzt hoch man. zu B legen, einfach nur damit nicht irgendwelche Leute, die jetzt den Weg lang fahren, direkt über Leichen stolpern.
1: Gut, dann äh, passe ich dem ähm, Dings hier, dem Baum rechts neben mir, äh, da noch eine Inschrift in druidisch. <lacht> Nach dem Motto, hier liegen ein paar Leichen, drin in Sorgen. Falls hier Druide vorbeikommt, kann ja. der sich mal drum kümmern.
2: <lacht> also ich glaube nie, äh, ich glaube schon, dass man die durchaus vom Weg aus noch sieht. Ich wollte sie nur einfach nicht direkt, ja.
1: Ja, direkt und auf ja. dem
2: Weg liegen lassen. Also, es war ja. Notwehr. Okay.
1: Hast du das mit draufgeschrieben, es war Notwehr? Ja, so also kleine Fußzeile.
2: Ich glaube, es kommt jetzt niemand, der uns irgendwie anzeigt wegen äh, Mordes und äh, untersucht, wie diese, oder? Der Anwalt also der
1: Maschinenmutter vielleicht.
2: Okay.
1: Und Ich schreibe dann auch noch mit barwin Ashtai. Mit freundlichen Grüßen. Ich grüße meine Familie, meine Mutter, meine Kinder. Nö, ja, das macht man so unterdrücken. Hm. Habe ich gar nicht in Frage gestellt.
2: Okay, ähm... Ich glaube, dann haben wir alles Sinnvolle hier vor Ort getan und sollten Richtung äh, Stadtdorf äh, weiterziehen.
1: Wunderbärchen. Dann würde ich sagen, haben wir für heute alles Sinnvolle getan. Wir werden nächstes Mal hoffentlich mit dem Verlorenen noch aufschließen und sind fertig für heute.
4: Ja, cool. Wundervoll.
1: Noch einfach weiterspielen, lass laufen. <lacht> nee, du musst jetzt ein paar Wochen die Füße stillhalten.
2: Wir könnten natürlich auch was komplett Beklopptes machen und zwei Folgen direkt nacheinander produzieren. Okay, war ja nur ein verrückter Vorschlag.
0: Ja. Ähm. Sind wir eigentlich ein Level aufgestiegen?
1: <lacht> <lacht> Epischer Kampf. Ja, ihr seid jetzt Level 2. Herzlichen Glückwunsch.
2: Was uh, ja. gleich zwei Level ab? Also Krass. Wundervoll, ja. damit bin ich jetzt Level 8. <lacht> Gefällt mir.
0: Ich glaube <lacht> übrigens,
2: ähm,
0: dass das, äh, also ich finde die Karte mega geil, ähm, aber ich glaube, wir sollten darauf achten, dass wir nicht sagen, ich laufe dann hier hin, weil die Zuhörer damit überhaupt nichts anfangen können. Das ist Also, korrekt. dass wir nicht sagen, ich laufe zu Gnomen A, B, C oder ich laufe zu dem Gnomen, der gerade irgendwen Heiblinger. angegriffen hat ja. oder Halbling, ja, whatever. Völlig anders. Genau. Wow. Aber für diejenigen, die, die da nicht zuhören, ist hierher äh, schwierig. Nur so.
2: Naja, wenn Link der, naja, nicht mal wenn Link der Karte integriert ist, ist das wirklich nachvollziehbar. Ja, stimmt schon.
0: Ja, ansonsten mega geil. Mir macht's Spaß. Wundervoll. Setting cool, Charaktere cool, alles Und cool, cool sind
1: auch die Leute, die uns unterstützen auf Patreon.com/triple20. Wie zum Beispiel Matthias. Herzlichen Dank, Matthias. Bist ein cooler Typ. Matthias hat sich erkauft, dass ich seinen Namen im Mund nehme. Jedes oh. Mal. Matthias. Oh,
2: krass. <lacht> Denn, dann, dann kriege ich ja demnächst neues Equipment von Matthias bezahlt.
0: Matthias. Jetzt. Oder? <lacht> Vielen Dank. Matthias. Dankeschön.
2: Dankeschön. Oh ja, tatsächlich sind wir fast an dem Ziel von cooles neues Equipment. <lacht> nice. Ja,
1: wobei ich immer noch spät <lacht> spät. <lacht> seit du mal erzählt hast, dass du immer zu faul bist, das gute Mikrofon für uns anzuschließen.
2: Ich möchte darauf hinweisen, dass das gute Mikrofon nicht mal mir gehört. Ich muss also losgehen, meinem Bruder sein Mikrofon abklauen und das bei mir anschließen. Also es ist nicht nur Faulheit, es ist auch einfach ne, sinnigkeit. Das ist Sachen. quasi
1: ein Notfall, wenn ihr Leon helfen möchtet. <lacht> Pornös. Ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, nicht aktiv äh, hier Schaden zu machen. Das erste, was mal ich mal
0: jemanden umhauen. <lacht>
2: Juri, ich mach mich mal. Ich wünsche noch einen schönen Abend allerseits. So. Ja, bis ich bedanke dann. mich
0: auch. Äh, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
2: Dankeschön. Ciao. Ciao.